0: Los AO Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, eh, la que corresponde a nuestro episodio 194 en el cómputo general y dicho así en términos más televisivos, la S09E07. Vamos a hablar hoy un poco de cine y sobre todo de muchas series que hemos visto, ¿eh? a saber lo que va a durar el podcast hoy, puede ser o, o, o horrible. Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, con mucho fresco que hay en el ambiente, ¿no? Y que lo digas, aquí calentico, ¿no? Al menos. Qué bien, bajo la mantita. Venga, vamos a saludar también a quien tenemos vía Skype desde Madrid. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Bien, espero que no me dé mucho ataque de tos, pero voy aguantando.
1: Esperemos, esperemos. ¿Y tú, qué tal, Alex? ¿Cómo va todo? Bien, qué, qué larga la intro, ¿no? Parecemos una serie de HBO. Sí, es que me he equivocado de compás y me he despistado y he entrado un poco más tarde de lo habitual. <ríe> eso que quiere vacilar de canción. No, la culpa del Javi que me estaba distrayendo. Venga, ya ha culpado a los demás, que es eh, eso tan bonito de echar la culpa a los demás. Si os parece, vamos ya a Al grano, a lo importante. Eh, por cierto, gracias a toda esa gente que está en el chat, que son poquitos a estas horas, que hoy es lunes, por cierto, que normalmente grabamos los viernes, pero hoy es lunes noche. Así que, por favor, eh, miembros del equipo... Intentemos no descontrolar que nos conocemos cuando grabamos los programas de noche y se nos va mucho la, la castaña. Y sobre todo saludar también pues eso, a la gente que está en el chat y también a los que no han llegado a entrar en el chat pero nos están oyendo vía streaming que los tenemos aquí a todos fichados. Dicho esto, vamos a empezar ya a hablar un poco de, de cine, vamos a empezar con los Oscars. Eso sí, eh, no vamos a dar los nominados, ¿no? Ya, porque han sido hace unos días, Javi, y creo que cualquiera lo puede leer en cualquier sí, lugar. ¿no? Ya se la
0: sabe la gente de memoria los nominados, claro. Lo que, que pasa es
1: sí. que sí que hemos tenido la oportunidad de ver algunas de las películas nominadas en los Oscars y vamos a comentar un poco qué os han parecido estas pelis. No, Javi, empece... empezamos contigo, mira, va. Venga, Birman. Va. ¿Tú que has podido ver B Birman? ¿Qué tal? ¿Qué pues, me cuentas de ella?
0: Es una película, eh, de... bueno, dirigida por a... Alejandro González Iñárritu. Sí. Y bueno, la verdad que tiene es una película... Magnífica, yo creo que esta es genial, es una película muy bien hecha. Me ha encantado, no me ha gustado. Curiosamente es una película que no me ha gustado, pero me ha encantado. Es decir, es una película que está muy bien hecha, que la ves, la veas como la veas, dice es genial. Pero a mí lo que es la historia en sí, pues no me ha gustado.
1: No te ha atrapado. Pero eso,
0: no, no me ha atrapado. Pero eso sí, lo que me ha atrapado es la forma de enseñar la película, que es un plano secuencia. Falso, claro, porque hay un momento que tendrán que pararse y habrán ir a o lo que sea, pero la verdad es que la historia contada como un, como un plano secuencia que se va moviendo dentro de, de lo que es un escenario de teatro con, eh, con todos los protagonistas que además están todos fantásticos, tan fabulosos. Ese, ese Michael Keaton que, 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 bueno, que quita el aliento con, con Edward Norton, con en fin, con toda la gente que están allí, que es, es, es bueno. Oye, merecido el,
1: el Globo de Oro como mejor actor que ganó. Sí,
0: muy merecido, muy merecido. Mira que hay gente también muy buena y tal, pero la verdad que, que aquí yo creo que es la mejor interpretación que ha hecho en su vida. Y además está haciendo como Birman, o sea, representa que es un, un actor que, que reniega un poco de su pasado de haber hecho de superhéroe y quiere intentar hacer un poco de teatro. Y se lo toman un poco a cachondeo a la gente como diciendo «Tío, tú de, si estabas ya en casi yo en este papel, ¿qué vas a hacer en tu vida?». Y es un poco una, una crítica a lo que es el, el mundo de Hollywood, el mundo del teatro… Y todo este tipo de cosas. Y es curioso, ¿no? Porque además Michael Keaton, que llega que a estar pues, encasillado en ese papel de Batman, pues eh, pues bueno, le viene que ni al pelo. Y la verdad que está muy bien. O sea, es, es magnífica. Yo la verdad que recomiendo muchísimo esta película. Y, y bueno, gustará más o menos, pero sin duda es una película que está muy, muy bien hecha.
1: Oye, pues nada, tomamos eh, nota de Birdman, pero son más las pelis que ha podido ver el equipo. En este caso, creo que Adrias ha tenido la oportunidad de ver The Imitation Game, ¿no?
2: Oye, sí, pero dejaros hablar de Birman a los demás.
1: ¿Ah? Yo también quiero hablar, yo también quiero hablar. <risa> eh, pues haberlo pues, puesto en el guión, que no lo habéis puesto, tíos eh, listos. Lo he
2: puesto para que supieses aquí. nadie tenías que dar paso. Pero
1: yo no soy evidente. Venga, va, a hablarte de birman
2: Si quieres evidente porque ves... Sí, ah. pero
1: aquí solo pone Javi. Venga, cuéntame. Pues...
2: <risa> no, que a mí me gustó mucho. Eh, como dice Javi, lo de, la, de técnicamente es una gozada. Eh, son, Si no recuerdo mal, creo que eran 12. Los planos, que secuencia que habían un poco montado para dar la sensación de que esto es solo uno. Y, y si ven, a mí me gusta mucho cómo está planteado en general, to, el, la puesta en escena, lo que es el, 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 el escenario, cómo se mueve la cámara por él y cómo va yendo de un lado a otro. Está muy bien, pero yo destacaría sobre todo cómo cómo eh, manipula, bueno, obviamente, eso, eh, sí, manipula los, los pasos de tiempo eh, para que encajen dentro del plano secuencia. Me, me llamó mucho la atención porque, bueno, quizá lo otro sí que lo había visto más, pero me gustó porque, como dice Javi, es una es un, crítica a todo este mundo, sobre todo, bueno, de Hollywood y del teatro, un poco del mundo del espectáculo en general. Y todos los personajes son una caricatura de lo que critican y aparte de que eh, eso, casi todo el reparto eh, hace un poco una, una caricatura de sí mismo eh, porque este Edward Norton hace mucho del rollo, vamos, de la fama que tiene por lo menos. Y... Y tal, pero luego sí que consigue que los personajes tengan un puntillo que te atrape, que te guste o que, bueno, pues a mí sí que me, me enganchó más la historia y me llevó muy bien, salvo quizá al final es lo que yo le pondría al pero, pero, pero vamos, que, que podía haberse quedado mucho en haber sido una caricatura o haber, haberse quedado en algo más, más falso, ¿no? Más, pero no, lo consigue muy bien contarte la historia del personaje de, de de Michael Keaton y a mí me gustó mucho, la verdad. Era mi favorita para los Oscar antes de ver, de ver otra que luego hablamos. <risas>
3: Yo coincido en lo que han dicho. Añadiría eh, que quizás a mí me funciona más la película cuando es un poco, cuando se centra más en lo que es el caos de esa obra que, lo, que, se, está, que se está preparando para estrenar, que cuando ya se centra eh, exclusivamente un poco en, en el protagonista y en todo el, su situación y su drama, por decirlo de alguna manera. Me parece que cuando cuando eso es casi comedia de enredo negra, podría decirse, funciona muy bien. Me encanta el personaje de Edward Norton, está pletórico, es divertidísimo. También me gustó en Maston, aunque, bueno, ahí ella es más un papel más dramático, pero, es decir, me gusta más cuando funcionan todos los personajes en torno a, al de Michael Keaton que cuando ya vuela Michael Keaton solo.
1: Venga, pues vamos a por más pelis. En este caso hablaremos de Imitation, de imitation Game, que has tenido la oportunidad de ver, ¿no, Alex? Sí,
3: eh. C código Enigma, llamada en España también.
2: ¿Descifrando Enigma? Ay,
3: descifrando Enigma. Ay, eso, me encantan los dobles títulos estos. Como Boyhood y. Bueno, el de Boyhood. Bueno, Dimitition Game <risas> es la peli bonita de la temporada. Eh, viene, nos, ese, nos cuenta la historia de Alan Turing centrándose en la época en la que se dedicó a formar parte de un equipo encargado de resolver el código secreto con el que, que utilizaban los nazis para comunicarse entre ellos. Eh, para ello, pues, construyeron una máquina, que sería la que les ayudaría un poco a descifrar esto. La, la película está bien. Yo diría que es una peli bastante correcta, eh, notable incluso. Es decir, que lleva bastante bien la historia del personaje. Lo hace, además, alternando con otras dos líneas temporales que te ayudan a construirte mejor quién era Alan Turing. Pero también es cierto que si bien es, eh, es interesante lo que te cuenta sobre cómo el equipo que monta para poder eh, construir esta máquina y llegar a conseguir su objetivo, es cierto que realmente la parte de la historia interesante de la película se queda un poco eh, contada por encima, porque, bueno, él en cierto modo es un héroe de guerra que, que no es reconocido en su momento, porque todo lo que él hace luego queda clasificado, y al final eh, termina el pobre hombre eh, condenado por homosexual a castración química y se acaba suicidando. Y toda esa parte de, la, de de su historia es cierto que está menos, menos desarrollada. Y yo no, no critico a la peli por contarlo menos, pero creo que ahí habría sido más interesante esa parte de la peli que eh, desarrollarlo un poquillo más. No creo, ha habido críticas que decían que lo obviaban o tal, no creo. Está bien tratado, pero habría sido más interesante contar un poquillo más de eso. Eh, y luego es cierto que también tiene otro problema esta peli, y es que a la que investigas un poquillo sobre la verdadera historia de, sí, sí. De, la, de todo esto, empiezas a ver que es un biopic, pero que está bastante inventado todo, desde la personalidad del propio Alan Turing, pasando por, bueno, los típicos desde miembros del equipo que ni siquiera trabajaron con él, a... Ah, bueno, algo que comentó Adri, que era esa otra cosa que dijiste, que no lo habían hecho ellos, al final no habían resuelto ellos el,
2: el no, código, sí. ¿o ¿no? ¿O no, lo... que la base, bueno, toda la parte de que hicieron los polacos en todo esto estaba muy obviada. Pero vamos, lo, lo, creo que lo más así es, es sobre todo la personalidad de Alan Turing y, y su papel en el equipo y todo esto.
3: ¿Y a ti qué te pareció la peli?
2: Pues, yo estoy contigo. Eh, creo que es ese tipo de película que es difícil que no te guste, porque está bien llevada y te lleva bien y como tú, como has dicho antes, eh, maneja bien los, las tres líneas temporales para llevar. Incluso eh, consigue emocionarte en un par de veces. O sea, a mí me gustó, pero, pero bueno, creo que en, tu, en el caso tú como que se lo perdonas. Yo no es que no creo que le pida a la película algo que no quiera contar. Sí, creo que sí que eh, obvia ciertos aspectos que deja caer o que que, que tiene pinta de que va a desarrollar sobre todo toda, esa, toda la parte que te muestran de el, la, la entrevista que le hace o bueno, la entrevista, el interrogatorio que le hace el policía y tal, la, la, la liga temporal más, más, más avanzada en el tiempo y el título hace referencia un poco a esto, bueno, tiene sentido en tres, en tres sentidos, pero bueno, da igual que tal. Claro, eh, y sí que me parece que lo dejan un poco por encima y que, que tenía, o sea, por guión, podría haber estado más desarrollado, incluso centrándose en solo en la parte del enigma, pero bueno, que es, es como he dicho, es que es difícil que no te guste. La película me gustó, está bien, no, no tengo... ¿Es el discurso del rey queja. de este año? A mí me ha gustado más que el discurso del rey, ¿eh? porque el discurso del rey, dentro de que era muy sota caballo rey, me pareció bastante más facilona y bastante más tontorrona. Está, por lo menos conecté más con la historia de Alan Turing que, que con la del de rey, pero vamos, que... Yo es que tengo un problema con los biopics y The Imitation Game por lo menos sí que hace algo que, que creo que es lo que salva al biopic y es que se centra en, una, en un momento de la historia muy concreto y, y se centra en eso y te quiere contar algo y te quiere contar, eh, pues sobre todo que quiere utilizar toda la parte de eh, lo que convierte a este, a este hombre en héroe de guerra para luego utilizarlo de argumento, para ver quiénes eh, quiénes somos, para juzgar a eh, la gente distinta, toda la parte de, de, de cómo le hicieron pasarlo mal eh, por su homosexualidad y demás, y toda esa segunda parte... Lo dejan un poco sin contar, pero vamos, que eso, que me gustó. ¿eh? No como, por ejemplo, ya paso directamente sin que Jordi me dé paso, y así es que no le dejo hablar, voy a llevar sin hablar 5 minutos o 10 por lo menos. Eh, otro biopic que hay millones en esa temporada, que es eh, La teoría del todo, de The Theory of Everything, el biopic de, de Stephen Hawking que es precisamente todo lo contrario a Meditation Game, <risa> porque sí que se quiere centrarse, para, mí, para mi gusto, pues que se, se centra demasiado, o sea, quiere contar demasiado de su vida, desde el principio hasta el final. Eh, eso hace que no se centre en nada concreto, porque que retraste una vida no implica, no implica que no... Eh, tengas que encontrar una historia, no tengas que encontrar una idea, un, algo que contar. Y si en algo se centra la teoría del todo, es en, en la lucha de Stephen Hawking contra su enfermedad, porque lo de esto de que revoluciona la astrofísica lo ponen un poco de casualidad y porque viene bien para el momento, pero, pero vamos, que pues, si la película fuera se centraría solo en la relación con su mujer. Eh, no sé, a mí me parece eh, bastante sangrante lo tope que es a la hora de dar la dimensión eh, que tiene la figura de Hawking y, y que luego eso me, me parece muy mediocre en general. Eh, en guión, en dirección la fotografía es un circo cada secuencia parece que pertenece a una, a una película distinta no sé, no, ni siquiera pero
3: él, que está nominado a mejor él,
2: actor. él está bien, eh, la verdad, eh, ya solo por el parecido físico y él lleva muy bien el, el, pues la degradación física de su personaje y, y tal, pero luego tiene tics que me parecen como muy fácil no sé si ya es, es, es el haterismo pero no, a ver, él está bien eh. Pero... ¿Y ella, que también está nominada? vaya me parece totalmente bla Es quiero decir, la hace bien porque es actriz Y esto es lo que digo siempre Y suponemos que una actriz sabe actuar Pero pero no me parece Nada del otro jueves Sinceramente Así que nada, a mí no me ha gustado nada Yo soy muy hater de la teoría del todo porque es que no, ni siquiera me emocionó un poquito con la historia que cuenta, ¿eh? Que tiene este tipo, pasa por momentos muy chungos y te lo cuentan y tal, pero es que no, 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 conecta, no conecta conmigo.
1: Pues nada, venga, habla tú de la siguiente.
2: ¿Otra vez? Ah, claro, es verdad. Me que, tengo... me, que, que me he enfadado. Ay,
1: Dios, que me enfadado. No sigue sí, hombre, no, que Sí, hombre, toca...
2: No, 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 no. Wiplash me toca a mí, que luego te toca que a tú ti. tú tienes un podcast muy... para hablar de ella. Que te cae... Bueno, venga, vale, me
3: has convencido. Eh. <ríe> <ríe> Wiplash, ¿qué pasa con esta? Wiplash, perdón. Esta película... Eh... Es, nos cuenta la historia de, de, un, de un chaval que está en el conservatorio que se encarga de tocar la batería y un profesor que lleva una banda de, dentro de ese conservatorio que es, puede decirse como el profesor más exigente de todos y entonces le dice que, que entre en su banda lo que pasa es que es un profesor eh, demasiado excesivo podría decirse a la hora de eh, plantearse eh, la forma de llevar la banda y de tratar a los que están dentro de ella y es un poco la relación que se establece entre ambos y la forma en la que este profesor de manera un tanto sádica, intenta sacar lo mejor de su alumno para hacer de él eh, el, Pues eso el siguiente gran batería. A ver, la película eh, Ahora mismo de todas las que he visto de, de los Oscars es mi favorita Me parece que es una película eh, brutal en el sentido eh, que te llega es decir estás, te traspasa por decirlo es muy tópico pero te traspasa la pantalla te llega te contagia una energía brutal y yo recono, reconozco que cuando acaba la película sales eh, casi hasta nervioso yo la fui a ver por la noche a la sesión ya tarde de las 11 y salías y era como ahora no me puedo ir a casa digo de, de todo lo estresado porque es una peli que te estresa bastante que es muy intensa por suerte está, está muy bien llevada y tiene momentos muy muy intensos y luego te deja respirar tanto al personaje como al espectador para luego otra vez ir para arriba y cada vez más arriba eh, la, las actuaciones tanto de del que hace de profesor, que es J.K. Simmons que le hemos visto, por ejemplo, en Oz o en, o en The, The Closer es está estupendo es decir, lo pone todo y más para construir ese personaje que en principio puede parecer un poco excesivo pero que luego a lo largo de la película van un poco deconstruyendo y vas comprendiendo hasta qué punto porque es así, y luego otro que no ha sido reconocido aquí en los Oscars, no ha tenido nominación que es el protagonista, el chaval de pues eso, de 19 años, yo le reconozco el mérito de la energía que es capaz de transmitir y luego es cierto que Pese a estar al lado de, de una interpretación como la de J. Casimos, no se hace de menos. Es decir, es capaz de estar a la altura y de mirar cara a cara al, al otro actor y no quedarse atrás. Algo que, oye, siendo un chaval jovencillo y con y teniendo en cuenta el otro personaje, podría haber sucedido fácilmente. Eh, yo la, la recomiendo, a, es una peli que pues, la recomiendo a todo el mundo, que no os la perdáis, que la veáis en cine. Creo que tiene que estar rodada, eh, la forma en la que roda la música, me, me, me pareció estupenda, el montaje que tiene, pero sobre todo cómo te va mostrando, eh, por un lado, cómo, cómo toca, cómo, cómo va tocando, y por otro, el, emocionalmente, lo que implica cada vez que está tocando algo. Es, no sé, lo transmite todo muy bien, y me ha parecido maravillosa. Y el director tiene mi edad. Eso me deprimió.
1: <risa> Adri, ¿a ti qué te ha parecido? No te ha gustado nada, ¿no? Por lo visto. Nada,
2: no, no, no es para nada mi, mi película favorita de los Oscars y no es para nada mi película favorita del año y estamos en enero. <risa> ¿Tanto te ha gustado? Eh, sí, creo que Alex lo ha explicado muy bien. No tengo mucho más que añadir. Yo creo que hay dos palabras que, por las que definiría lo que me... Me provocó, huyplas. una vez, adrenalina, y en eso estoy de acuerdo con Alex, que cuando acabas estás como acelerado, eh, sobre todo porque los últimos 15 minutos son eh, tiene una tensión interna ahí, está, está, sobre todo porque, porque te ha llevado durante toda la película y la película va creciendo exponencialmente a medida que va avanzando, y ya con el final estás tan arriba… Y luego la otra palabra con la, la que yo definiría Whipple es absorbente, que también es un, que resume lo otro que ha dicho Alex O sea, que es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Toda la parte técnica, visual, cómo, cómo está ahí montado todo, todos los fragmentos más de música. Yo, Jordi, te la recomiendo, porque tú con lo que eres de música, más es, es rollo jazz, tal, eh, creo que la vas a disfrutar. Tú que no suele ver muchas películas, creo que si tienes que ver alguna los próximos días, elige esta, porque te va a gustar. Creo.
1: Pues tomo nota de, de ella, porque la verdad que todo el mundo habla maravillas de, de esta película y sabiendo un poco de Valtema, siempre me, me ha picado la curiosidad. Javi, tú no la has visto, ¿no?
0: No, tengo muchas ganas pues de verla. Pues deberíamos quedar además... para ir al
1: cine, porque encima hace mucho que no voy al, al vale, cine. Vale, pero original que... subtitulado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vale. si no, no me apunto.
0: Pues sí, tengo muchas ganas, porque además soy muy fan de, de J.K. Simmons que desde que lo vi en la serie Oz, eh, pues es que este tío es, es, es un fenómeno. Y me alegro mucho que le hayan dado un papel donde se pueda lucir y, y bueno, que, que yo creo que es uno de los más firmes candidatos para, para llevarse el Oscar. Y bueno, pues a ver, a ver qué tal la peli.
1: ¿Y qué es calvo? ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Es
2: calvo? Claro es calvo? ¡Claro que sí! En el fondo era eso Sí, sí, queríamos decir eso. Quería también decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex de Miles Teller porque es cierto que se podía haber quedado atrás ante una interpretación tan potente como la de J. Casimos, pero, pero no, no, además tiene una interpretación muy física y está muy a la altura. Y yo ya tengo muchas ganas de ver por dónde va a ir este chico, porque a mí en su momento cuando vi de Spectacular Now, lo que más me gustó y prácticamente lo único fue él, el carisma que le daba al personaje en la historia. Y aquí también, ese tiene un carisma muy, y además como físicamente es raro. Eh, ...tiene algo que te atrae, no sé... Tengo, ...tengo curiosidad por ver por dónde va a tirar... ...es feapo... ...es, es feapo total, Apo. sí, sí, es feapo total...
1: ...me encanta este término... <risa> ...venga, vamos a por... Eh, ...más pelis eh, nominadas a los Oscars... ...que hemos tenido oportunidad de ver estos días... ...me gusta incluirme en el
3: plural, que no he visto ninguna... ...y estamos hablando... ...de tu debut Alex... ...sí, este musical de Disney... ...basado en una, en una obra de Bro ...en un clásico de Broadway... Eh, bueno, ha venido eh, con bueno protagonizada entre por Meryl Streep, que está nominada a Mejor Actriz Secundaria. Pues bueno, es lo cierto es que me ha decepcionado un poquillo, porque viniendo de un musical mítico dentro de lo que es Broadway, esperaba que por un lado music eh, musicalmente tuviese canciones mucho más potentes, y es cierto que tiene algunos números musicales bastante chulos, pero en general tampoco me pareció especialmente reseñable. Y luego es una película que tiene un... Un problema bastante gordo y es en el cambio de tono, tiene puede decirse que dos tercios de la película eh, funciona un poco a base de comedia, un poquillo comedia ligera, que juega mucho, porque bueno, esta es una historia que te junta muchos de los cuentos clásicos como Caperucita, Cenicienta, eh, Jackie y, eh, y las habichuelas mágicas, y un poco te hace un remix de todas, te las junta y mete a todos estos personajes en, en un bosque el bosque de, que era el título de la película. Y entonces al principio juega muy bien un poco con el humor, la, la, la cosa está de que conocen los cuentos, cómo les da un poquillo la vuelta, y entre medias canciones que, bueno, pues se dejan estar. Pero de repente en el último tercio de la peli cambia por completo el tono y, y, no, y creo que no funciona para nada. que Cuando intenta ser más grave o más seria, eh, la peli lo que se, se cae por completo y termina siendo el último tercio bastante aburrido. Eh... Si te gustan los musicales, porque cantan bastante, no llega a ser como Los Miserables de todo cantado, pero es muy, muy, muy cantada, pues bueno, es Vistosa de Ver. A mí quien más me gustó, más que Meryl Streep, fue Emily Blunt, esta actriz. La verdad que las últimas películas que he visto de ella me, me gusta Y yo creo que ella es la mejor, me parece que tiene un personaje bastante divertido, que lo lleva muy bien y oye y canta bastante bien. Pero como peli, bastante normal, ¿eh?
1: Pues eh, nada, me sorprende porque es la peli que todo el mundo habla y, y bueno, lo que me cuentas me sorprende un, un, un pelín. Vamos a continuar con más cosillas, nos vamos ahora a hablar de documentales y todo. ¿Por qué, Adri? ¿Por qué?
2: Pues porque nos dio por ver Finding Vivian Meyer, sí. que es uno de los documentales que están nominados a los Oscars este año. Porque tenía un aspecto de ser el tipo de documental que nos gusta a a mí. Este, estos que se centran así en personajes peculiares y que a lo mejor tienen un giro. Peculiar o mmm, chungo, por decirlo así, eh, a mitad de la película. No voy a desvelar si lo tiene o no lo tiene, <risa> pero la verdad es que desde mi primer momento eh, juega con ello. Bueno, por, por decir un poco de qué va, mmm, básicamente el director del documental se encontró por casualidad una caja, vamos, varias cajas con, con negativos de fotografías que le gustaron mucho. La verdad es que las fotografías que ponen en el documental eh, son muy buenas. A mí me gustó mucho el trabajo de la mujer esta y empezó a investigar sobre ella y a buscar más de sus negativos y descubrió que era una niñera entonces bueno pues a través de los testimonios de la gente que la conoció de los niños que ahora ya no son tan niños a los que cuidó y tal e intenta hacer una especie de radiografía de esta mujer y de por qué ocultó durante tantísimo tiempo eh, el, sus, sus fotografías y tal. la mujer ya está muerta y bueno, pues esto básicamente es el seguir un poco ir descubriéndola. De hecho, bueno, pues se llama fan de Meyer y es un poco, pues eso, un, sí, un, un, un perfil de, de esta mujer. Y bueno, pues el documental está bien, toda la primera parte te atrapa enseguida porque además, es lo como decía, juega juega un poco al rollo de que va a tener el giro, incluso con la música y, y tal, y te atrapa, consigue atraparte. Quizá luego se desinfla un poco, al final se me quedó como que te deja un una sensación un poco insípida de que quizá debería haber manejado mejor el material que tenía para que ac acabar más en lo alto porque creo que la mejor parte del documental está justo en el medio y no consigue llevarlo bien hasta el final, pero bueno en overall me parece lo suficientemente interesante y me alegro de haberlo visto porque, porque ya solo por ver el trabajo de esta mujer y que era muy peculiar, eso es cierto eh, mereció la pena no sé si Alex piensa lo mismo
3: a mí me dejó un poco a medias. Yo me quedo así, me gustó un poquillo menos que a ti, creo.
2: Y tú has visto también Virunga, ¿verdad?
3: Pues sí, lo tienen, es un está en Netflix, este documental, bueno, creo que es de ellos, ¿no? Y es otro de los nominados al Oscar. Y es interesante, Nos cuenta un poco cómo bueno, se centra en el parque natural de Virunga, en el Congo, y, te, y siguiendo un poquillo a, a varios de los... De los responsables de cuidar este parque, como son, bueno, algunos de ellos antiguos niños ex soldados y tal, y cómo arriesgan su vida por protegerlo, eh, literalmente después pues de eso, de cazadores furtivos y tal, y luego también de eh, una empresa petrolera que cuyo mitad, la mitad del petróleo está debajo del parque y quiere... Y quiere entrar y extraerlo y cargarse un poco todo ese entorno natural protegido. Es bastante interesante, sobre todo en la parte en la que tiene, maneja varias cosas. Una de ellas es toda la parte de los, de los gorilas que hay allí en Virunga. Además son en peligro de extinción y vas viendo pues lo importante que son y un poco también cómo... Eh, el, el, ellos son la causa por la que realmente está tan protegido ese parque, entonces hay cosas como por ejemplo contarte que realmente cuando eh, bueno, todas las guerras civiles que hubo allí en Congo y tal, eh, mataron a lo intentaron matar a todos los gorilas para así conseguir que el parque dejase estar protegido. Entonces unas razones por las que ahora es tan, tan fuerte, intentan protegerlo, eh, pues eso, arriesgando sus vidas para evitar que el parque... Pues eso, desaparezca. Es un documental interesante, sobre todo porque tiene esa parte de los gorilas y luego tiene otra parte que es un poquillo casi eh, más sobre el, la compañía petrolífera y cómo hay una periodista que intenta infiltrarse para ver y descubrir un poquillo toda la corrupción y tratos que hay para intentar que, que esta petrolera intente eh, bueno consiga sacar el petróleo de ahí, aunque no esté permitido además por leyes internacionales. Es un documental interesante. Muy bien,
1: pues hasta aquí este pequeño resumen de las pelis que hemos estado viendo estos días, que están nominadas también a los premios Oscar. Eh, oye, y ahora es momento de hablar de pilotos, así que dejadme poner la, la sintonía que hace días que no la oímos.
0: muy rico.
1: Yo no sé si los hemos visto todos, pero muchos pero muchos sí que hemos visto, ¿eh, Javi. Parece que estos días hace frío, ¿no? Porque sí, sí, sí.
0: Cuanto más frío hace,
1: más series vemos. Y menos salimos, ¿no? Porque hay que ver cuántas series hemos eh, estado viendo. Adri, ¿con cuál te gustaría empezar a ti de piloto?
2: Pues mira, yo quiero que Alex me explique qué leches pasa con Empire, porque es que esto no es normal.
3: Aún no la has visto
2: no pues ya te vale total, ¿eh? ya te vale te
3: pones a ver 12 monos, dos capítulos y
2: no te ves tan... <risa> bueno Mira, dos
3: capítulos bueno, oh, madre mía luego,
2: luego hablamos. sí venga, cuéntanos Alex ya contamos luego las audiencias
3: <risa> pues no empezamos con el piloto de Empire que bueno y luego hablarás tú de audiencias pero ha sido el fenómeno de esta mid season y nos cuenta un poco el bueno nos cuenta eh, un, eh, un un hombre que es eh, que es la cabeza de un imperio de una discográfica de hip hop y tiene una familia con, con tres hijos, de los cuales eh, entonces bueno le detectan que tiene una enfermedad y decide que va a dejar la empresa al hijo que mejor sea capaz de llevarla. Y de esa manera los enfrenta a los tres, un poco para que entre ellos pugnen por, por ser el mejor y así eh, dirigir esa, ese imperio discográfico. Y en medio de todo esto está la mujer exmujer de este protagonista, que es eh, el mejor personaje que nos ha dado la televisión este año, eh, que es Cookie interpretada por la actriz Tara, Tara J.P. Henson, que, que la pudimos ver antes en Person of Interest o que estuvo nominada al Oscar por eh, Benjamin Button que hace un personaje maravilloso, es la matriarca del clan, podría decirse, que ha estado en la cárcel durante 18 años o por ahí, y sale un poco para reclamar lo que ella dice que es suyo, que es parte de ese imperio. Entonces, con un poco todos estos ingredientes, se le añade mucho dorado, canciones hip-hop, eh, nada de vergüenza y escenas <risa> mamarrachas, salidas de torno y maravillosas, pues nada, tenemos una serie que, que es lo mejor que me ha dado la televisión en un bastante tiempo. Y es que es de lo
1: peor que he visto en televisión en muchos años, pero justo por todo lo contrario. O sea, es, es todo tan cul culebronaco, con unos malos y unas malas tan, pero malos malísimos, súper pasados de vueltas. Que pero eso, es, sí, es, no, es lo sí, que es, tiene que ser, ¿no? Es, es la gracia. El problema es que es eso, que es demasiado mamarracha para mi gusto la, la serie. Es que ni, ni viéndola en, el, en, en tono humor me, me tira todo para, para atrás. Todo lo veo súper super, guiggy hortera. Musicalmente hablando, mmm, me perturba un poco. quizás es por deformación profesional, pero claro, ese momento en el piloto en el que están en, en, en el bar y en, en el bar, perdón, en el barco y empiezan a tocar y que suena todo tan definido y con esos estéreos y esos ecos y tal, digo, no puede ser una persona al lado de un piano en medio de un barco sonando así y me echa muy para atrás, pero aparte, ya obviando esto, esto, es lo que dices tú, es, es, está muy bien empleada la palabra mamarracho. Yo no puedo con ello, me, me, me supera. Pero veo que a ti sí que es tu, tu
3: nuevo escándal, ¿no? Sí, además yo creo que a diferencia de Scandal, que me parece que les salió así un poco sin saber muy bien qué estaban haciendo, en, aquí en Empire se, desde el principio se nota que son conscientes de que quieren hacer un culebrón a la antigua, muy a, la, a un, un nuevo Dallas o un nuevo... es decir, culebrón de los de verdad, de verdad. Y luego hay que regir que, está, que los productores ejecutivos de esta, de esta serie son Lee Daniels, que le, conocido por Precious o El, el Mayordomo, y Danny Strong, que se llevó un... Si no recuerdo mal, ganó un Emmy por escribir la miniserie de Sarah Palin. Bueno, la, la, la película para HBO de Sarah Palin. Y estos dos pues eso han reunido realmente un elenco que, si te fijas, tiene unos cuantos nominados al Oscar. que eh, La serie luce dentro de lo que tiene que lucir, luce bastante bien. Es decir, es todo muy, muy, muy hortera y no, no se corta para nada. Y yo creo que han ido a por todas. Han dicho que queremos un culebrón, pero de los de verdad. Porque, por ejemplo, se puede comparar a lo mejor un poco con Nashville que están un poco un poco en culebrón en vez de en el mundo del hip hop, en el mundo del, del country, pero yo creo que ahí se quedaba un poco a medias. Aquí, en cambio, no sé, eh, han cogido, han dicho esto es lo que necesitamos, ir a tope, eh, sin vergüenza algunas, eh, tener escenas de estas que se te quedan eh, de lo mamarrachas absurdas y salidas de tono que son, y nada, tirar para adelante, y parece ser que con el público han funcionado, ¿no, Adri?
2: Sí, la verdad es que ha sido toda una revelación. La pusieron, la estrenaron después de American Idol para utilizarlo de lead -in, y al final Empire le dobla en demos prácticamente eh, porque eso se estrenó con un 3,2 pero es que después de tres semanas ya está en el 4,3 en demos que es una pasada que ya casi ninguna serie hace esos datos la hace de Big Bang Theory cosas como eh, muy, muy, vamos, las demás audiencia pero es que muy pocas pasan del 4 y... Y cuando ya miras los datos de, de, pues, después de tres días o siete días, vamos, una vez añadir los datos del diferido, es que tiene todavía un cara con un 70% más de audiencia. Es una, es una locura, está todo el mundo hablando de ello. Y yo la verdad es que no, no me he puesto porque es que no. Yo soy un poco como Jordi, que este rollo mamarracho. Mira que a mí me gustan series mamarrachas, pero es que justo el, este rollo como sonda no, no me suele ir. Y es. Tengo curiosidad, casi. El otro día casi lo, lo pusimos para verlo porque. Por, ya solo por ver, porque está todo el mundo tan emocionado con esta cosa.
3: Yo la recomiendo solo por ver el personaje de Cookie. Es, Aquí, por
2: ejemplo, Pipa dice en el, en el chat, dice, Cookie Lion es mi nueva guía espiritual.
3: Es que ese es un personaje, eh, bueno, se nota que la actriz eh, se lo come, es decir, se come la serie cada vez que sale, cada escena suya se adueña de todo, y se nota que se lo está pasando en grande. Es decir, que disfruta el papel y que... Yo creo que ya solo por eso echa un vistazo al piloto. Luego puede que es cierto que el tono, eh, el tono que tiene a lo mejor te echa para atrás porque, pues eso, hay que es un culebrón. Pero ya simplemente por el personaje, merece la pena. Básicamente, eh, seguro que estará nominada a, a Mejor Actriz de Drama, sí o sí. <risa> es decir, actriz que ha estado en tele, que ha tenido una misión al, al Oscar con un papel tan potente. Si lo estuvo Kerry Washington por escandal, eh, Taraji pegenso ya tiene su, su Emmy asegurado. Y más con esta audiencia
1: entonces yo creo que el 35% del equipo no la recomendamos Alex la recomienda como un 200% ¿no? Pero bueno, la del resto del equipo. Siendo, <risa> si, siendo conscientes de lo que vamos a ir a ver, que es una serie eh, totalmente mamarra.
2: Bueno, la gente ya sabe las series que le gustan a Alex. Oye, a mí, a mí no me <risa> Como la hacer,
0: ¿verdad? Por
2: ejemplo, <risa>
0: que yo no la he visto, yo no puedo
2: opinar.
1: Entonces, Pero tú la vas a ver no, o qué? Tiros. Con lo que te hemos contado.
0: Hombre, pues ya me pica la curiosidad. Por lo menos el piloto todo sí que lo voy a ver.
1: Muy bien. Pues eh, nada, vamos a continuar con más cositas. Vamos a por más series. ¿Qué más hemos visto por aquí, eh, Javi?
0: Pues hemos tenido la suerte o la desgracia de ver la adaptación a televisión de lo que es la nueva serie de, de Sci-Fi, que no es otra que 12 monos, 12
1: Monkeys. ¿Y qué tal?
0: Y bueno... Mmm...
1: Javi, tú no te veo muy convencido con a ella, ver, ¿no? A yo,
0: yo creo que es, es una, una webserie magnífica, o sea, como webserie es la leche, ¿Qué haters? No, haters no. O sea, que verdaderamente a mí me ha servido para recordar lo buena que era eh, 12 monos. Y, Un poco sí. Y lo, y lo insoportable, o sea, lo, lo totalmente inútil que es esta adaptación porque no tiene absolutamente nada nuevo.
1: ¿Has visto el piloto o algo más? He visto el piloto, el piloto y, y, y ahí te has plantado. Y
0: adiós, muy buenas. No pienso ver nada más.
1: ¿Tú, Adri, opinas eh, al contrario, no ¿Que, que Javi?
2: No, a ver. ¿Cómo que no?
1: Uy, cuidado. A ver, a ver. Con
2: el piloto... Eh, la verdad es que no la odié tantísimo como vosotros porque yo entendía que estaba muy, era como muy esclava del de punto de partida de la, de la película, ¿vale? Eh, está claro que era infinitamente más cutre y que no tenía, en ningún momento tiene la atmósfera, eh, es como una atmósfera fría y, y de ciencia ficción muy de palo, como muy fácil y pues todo, almacenes abandonados, todo como muy en plan cutre. Pero yo decía, bueno, pues esto está para plantear la premisa, pero yo me quedaba un poco la, la duda de ver si era, iban a ser capaces de adaptar un poco ese punto de partida a, a una serie de largo recorrido. Y tenía curiosidad por ver por dónde iban a tirar con el segundo capítulo. Y, y lo vi y, y me quise cortar la arena del aburrimiento, porque es que se tiran todo el capítulo hablando... Eh, no en ningún momento ahondan más un poco los personajes. Es como una cosa que tenía 12 monos es que en ningún momento... Eh, eh, sabía si el tipo estaba loco, si estaba si era todo de verdad, es como jugaba un poco con ese misterio, tenía una parte un poquito de miedo. No quiero en ningún momento comparar la película de Terry Gilliam con esto, porque es que, a ver, está años luz, pero por lo menos tenía un poquito de tal. Pero es que la serie es súper básica y, y ya en el segundo capítulo deja claro que es que van a estirar el chicle sin meterle ninguna chicha más interesante. Entonces es que no, 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 no me gusta nada el segundo capítulo, la verdad. Y no voy a ver más.
1: Javi, ¿quieres comentar alguna cosilla más, tú sobre doce monos que me hacías así señas, eh, vinindo.
0: No, solamente pues eh, que sí, que tendrán su, su pero yo creo que hasta Asiloon lo habría hecho mejor. Sí, la, la verdad que la serie tiene personajes planos, Es el el protagonista es totalmente absurdo, es aquel que hacía de informático en la serie Nikita, hmm. insoportable, la, la rubia, la típica rubia, yo creo que es la que sacan en toda la serie. son todas iguales, eh, nada, Ivanovich, el que siempre hace malo, siempre señor. hace malo, siempre, no sé, es que es muy y cutre. Acevedo,
2: que siempre hace también el mismo sí. papel. También, también no, es, es
0: horrible, es horrible, cutre…
1: Alex, tú estás igual, ¿no? También el sector que no te ha gustado.
3: Sobre todo, eh, ya simplemente más allá de que fuese aburrida o que pudiese ser el primer capítulo para presentarlo todo, yo creo que contaba con dos actores tan absolutamente planos y tan la nada que se te olvidaba, el segundo de verlos se te habían olvidado ya. Era como, no, no, ya con eso simplemente era incapaz de no, no conseguir terminar el capítulo, me quedé a la media hora porque no me, me parecía todo tan plano, pero los actores sobre todo tan la nada. Era un poco como esto que están comprados así de saldo. De, mira, aquí tenemos unos actores estropeados, pero si te vale. Sí, en serio. Eh, no, es que no consiguen transmitirme lo más mínimo, ni, ni ella ni él. Y bueno, él es cierto que en, en Nikita pues, cumplía porque bueno era informático así un poco borde y tal, pero aquí nada, no. Eh, ver, oye, esto demuestra que tiene un poquito de algo para poder llevar una serie adelante. Así que bueno y eso y si le juntas con esos guiones que tampoco tenían nada mucho con lo que hacer, nada. Yo no sé cómo pudiste ver el segundo.
2: Pues por eso, pues porque el primero sí que verdad que era muy básico y tal, pero tampoco me super horrorizó como a vosotros. Le veía posibilidades. Ya sabemos que los pilotos, pues a veces no tal. Y este como estaba, estaba adaptando una película, pues pensé, a lo mejor en el segundo ya tiran por donde quieren tirar. Pero donde quieren tirar desde luego es un coñazo.
1: <risa> Hombre, hay, 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 que ser, hay que ver el lado positivo también, que tiene más presupuesto que Z porque en este se ven un par de planos generales incluso en la, en la serie. Pero vamos, que tampoco Pero muy es Pero poquito eh, Sí, porque sí, tampoco eh, se han, además Está todo con mi este,
2: oscuras,
0: digo. para que no se vea mucho. Yo creo que han ido a una fábrica abandonada y todo. Mira lo que te digo.
1: <risa> no es un croma, se han ido incluso a la fábrica. <risa> sí, sí. Han cogido todos un autocar y se los han llevado. La verdad que saifi últimamente no está muy, muy acertado con, con sus series, porque, bueno, ya vimos lo de Z-Nation Z y ahora también con 12 monos. Yo ya os digo, estoy como vosotros. El, el piloto a mí me pareció muy, muy simple. No dejaba de ser una mera presentación de, de los personajes, que no veo mal, que te presentan los personajes pero también es quizás que se han colgado mucho de que todos sabemos de qué iba la película y de lo que pasaba y, y lo que me cuentan en, en el piloto no no me atrapa no no me atrae para seguir viendo más y tras si lo no que vas, cuenta Adri no que
0: yo entiendo por ejemplo que, que no vayan a tener tanto presupuesto como lo que es una película ni, ni todo lo que tiene Terry Gillian todo lo que le todo lo que le rodea pero si no pueden mejorar nada de eso, al menos el argumento intenta mejorarlo, intenta ir por otro sitio, intenta hacer algo. Pero
2: es que ni eso, es que nada. No, es que además, una cosa en el segundo capítulo eh, hay un momento en el que él salta eh, y, y se equivoca. Se equivocan y le envían a Corea, a, o sea, a Corea del Norte a 2006. Y, pero luego o sea, dices vale que qué idea buena podían aprovechar y que el tipo pues saltase así un poquito aleatoriamente y entonces tienes oportunidad de hacer cosas interesantes pero no era como muy forzado y no acababan de aprovechar para nada a ver es que al final te dabas cuenta de que era una cosa de presupuesto que es que le meten ahí en una sala pequeña con cuatro coreanos y que le gritan en coreano y ya está o sea que no el, como concepto estaba bien pero la final la ejecución pues era como muy cutre y muy bla entonces pues no, no tal o sea, quiero decir que que la idea estaba, pero que luego también tenían esas limitaciones de presupuesto, supongo, que no les intento justificar, ¿eh? pero que, que es como dice Javi, que al final pues tú tienes lo que tienes y tienes que intentar aprovechar y, y de, pues buscarte las vueltas para hacer algo interesante y desde luego no lo han hecho
3: yo quería recuperar lo que ha dicho antes mirando sobre sci-fi porque es cierto que últimamente no la pico con bola porque no, no solo Zeta Nation y esta sino también eh, Ascension, para Ascension que fue un bluff y otra que fue insoportable era la de Dominion es decir que Hostia, últimamente sí, 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 sí. no casi era mejor cuando iban en rollo a Network haciendo series así de, con un toque familiar a lo que están intentando en su intento de regresar Joder. a la ciencia ficción porque lo están haciendo terriblemente y de no van a hacer un pero ¿qué?
2: de la Ibrarians, esta también ah,
3: bueno esa, al menos ha recuperado el tono este de Warehouse 13 pero es que estas son insoportables no de Están la ni siquiera funcionan como entretenimiento, entretenimiento porque Dominion yo ahí sí que aguanté hasta el tercero y el tercero era lo apagueo me cortaba las venas de la Ibrarians y, y, creo y que está preparando es de...
2: 3001 Odisea Final no. Oye, nunca se sabe.
3: A lo mejor de repente te llega con un Galáctica. Bueno, no con Galáctica, sí. pero algo bueno así en medio de toda la basura. Va a seguir no viviendo
0: sabes. toda su vida de galáctica y ya está, y lo sabéis.
3: Adri, de Librarians es de TNT.
1: No Ay, de pensaba que era... Sí, bueno. sí. Bueno, pero bueno, como si fuera de Sci-Fi también un poco
3: por. No es que realmente la mejor serie sci-fi que hay ahora la hace CW, que son los 100, Es la única, la serie que más le pega a ese canal. Ahí está ya Alex. Le vale, ya le vale. Alex empujando <risa> ya está, lo suyo. Va
2: casa. <risa> va casa. No, es verdad, me refiero. Es
3: la, la serie cuyo tono y presupuesto pegaría, porque a ver, si hay, eh, los 100 debe costar cuatro duros y la rueda en el jardín de atrás, pero en tono y, que... y tal encajaría en la cadena. Pero no, está en cada basura.
2: 12 monos es, es lo, lo más desaprovechado de Sci-Fi desde que hizo Helix, que fue también otra decepción. La, mira plus. que empezó bien, eh. Pero luego se quedó en nada. Ojo nada. que ha vuelto
1: la segunda temporada de Helix.
2: No, ya. ya sí, sí ya, se ya han atrevido no,
1: no, yo todavía yo... me faltan dos de la primera temporada por acabar mm. Y es que me da una pereza continuar con, con ella
0: Es que ya a mí me pasa igual, me faltan dos o tres episodios, es que no me importa
1: Empezó prometiendo un poco, pero es lo que decimos Luego derivó y vamos, y se fue a tomar viento la,
3: la serie Si al final a lo mejor le funciona a sci-fi son las películas tipo Sharnado y Prañaconda <risa> y, y Sartupus Ya, pero que... oye, que sci-fi era el canal donde estaba Galáctica ya, ya, pero...
2: Pero di otra serie de sci-fi que digas, que, o sea, aparte de Galáctica y Caprica que digas tal.
3: Farscape, ¿no?
1: Eureka a mí me gustaba. Pero... Ah, Bueno,
2: Eureka yo la primera temporada sí que me gustó.
1: Y Almacén 13 era sci-fi, ¿no? Espero no quisiera equivocarme ahora. Pero bueno, y Almacén 13 y si también me, sí, me gustaban sus primeras temporadas. Pero vamos, ni punto de comparación a, a, a Galáctica o a, a Caprica. Eran series mucho menores, eran menos entretenimientos. Venga. Bueno,
2: pasamos entonces a la siguiente serie.
1: Sí, venga, vamos a por la comedia esta triste de Togetherness. Alex, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti? A mí habla tú, estás tú, girls. <risa> pues yo la verdad que iba con mucho miedo porque como, como ya he dicho a mí las comedias tristes estas indies no, no me van, la verdad que me echan un poco para atrás me vi el, el piloto mmm, me dejó aquello con ganas de ver el, el segundo también como son episodios de unos veintipocos minutos también eh, ayuda a, a seguir con ella y la verdad que eh, dentro de tampoco es la serie en mi vida me ha picado la curiosidad para ver más y sobre todo el personaje de que interpreta el, el de la hermana, el personaje que, que interpreta de que Amanda va. Pitt y la del de amigo que, de ellos. Eh, a grandes rasgos es una serie costumbris, costumbrista de, de una familia que tiene un, un amigo al cual eh, lo echan de casa por no pagar el alquiler y se va a vivir a, a casa de estos unos días y coincide que también está la hermana de la mujer eh, de viaje Los Ángeles Ángeles y también se aloja allí y es eso, es su, su día a día al menos es lo que hemos podido ver a, hasta ahora pero bueno, ya os digo la, la relación de esta pareja de amigos, lo que es la hermana Armanda Pitt y, y, el, y el amigo de ellos, Steve Seed la verdad que eh, a mí me mantiene el interés, lo que menos me interesa ahora mismo es lo que les puede pasar al, al matrimonio las, las, la, las historias que, que ocurren en el matrimonio son lo, lo que menos ya os digo, mmm, comedia poco tiene momentos más de, de tristeza que no de, de comedia y menos comedia de carcajada. Es lo típico de esto de ver quizá con un poco de sonrisa algunas de, de esas situaciones. O sea,
0: me, me estás me diciendo que será el próximo Globo de Oro a Mejor Comedia.
1: Sí, <risa> seguro, porque tal y como van los Globos de Oro últimamente tiene toda... Toda la pinta. Bueno, luego el prota es técnico de sonido, eso es un, un, un punto a favor para que yo, yo la vea. Es más, hay, hay algunas escenas grabadas en el estudio de grabación y para mí es como ver porno aquello, ese pedazo mesa de mezclas, vamos, es. Pero aparte de eso, bromas aparte, ya os digo, es una serie que tampoco es como para, para echar cohetes. Si consigues empatizar un poco los personajes, sí que puedes ir siguiéndola un poco, pero no es de, de lo mejor que he visto
3: eh, eh, últimamente en series. Tú creo que Alex no te ha gustado para nada, ¿no? Bueno, no. como piloto no me pareció mal. Yo, quizás el problema era un poco que no, en sí no me interesaba lo que contaban. Estos 30 y 40 añeros llegan a 40. ¿Y qué problema hay? No digo que no me interesaban un poco eh, sus dramas lánguidos, porque mm. realmente tampoco... Me refiero, eh, si por ejemplo, Girls, quieras o no, juega con el humor, juega un poco con situa situaciones muy chocantes. Aquí incluso falla un poco, como también puede fallar Looking, en que se te quedan un poco como vale, los personajes pueden estar bien, el tono costumbrista puede estar bien, uy, pero no, no hay nada a lo que agarrarme más allá de eso. Entonces, a lo mejor Looking pues puedo encontrar un poco más cercana y esto un poco más lejano y por eso no me ha interesado. Pero no creo tampoco que sea mal piloto.
1: Lo que pasa es que no es tu, tu tipo de serie, no es la temática que puedan contarnos, algo que te llega a interesar. Sí, aquí no hay negras que
3: vistan Leopardo. <risa> como un Empire.
1: <risa> Muy bien, venga, vamos a cambiar eh, totalmente de estilo y nos vamos a una comedia que esta incluso sí que hace reír, ¿no, Alex? Eh,
3: sí, Alex, eh, tú mismo. Pues sí, pero no para ti. Sí. Bueno, eh, es decir. Es más, eh, me hace mucha gracia todas las ideas que propone, pero lo, a lo mejor a carcajadas no me río, pero me resulta divertida. Es Man Seeking Woman y básicamente nos cuenta la historia de un tipo que ha roto con su novia y que intenta un poco pues, volver otra vez a encontrar una chica, tal. Y la peculiaridad de esto, en vez de ser la típica comedia, lo yo que sea, lo cómo conocimos conocido esta madre, sino que va a un, a un punto un poco más eh, absurdo. Todos los tópicos eh, o situaciones que pueden ocurrir a cualquier persona eso, que le acaba de dejar la novia y que busca otra, eh, son tomados aquí de forma eh, literal. Es decir, a lo mejor le hacen una cita a ciegas con, con una chica muy fea, que es, muy, que, es, que es un troll, pues literalmente le hacen una cena con un troll. Y así muchas cosas. Entonces es bastante es, es bastante divertida, sobre todo por, por lo que lo que te va proponiendo, eh, de hacer literal todas esas, esas pequeñas pues eso, cosas con las que te vas encontrando cuando intentas buscar pareja otra vez. Tú, Adri, si quieres, de las que se ha reído a carcajadas o no.
2: Okay. <laughs> Sí, yo la verdad es que me gusta mucho el humor que tiene y, y me gusta porque coge eso del el rollo este literal que comentaba Alex lo lleva a tan absurdo es verdad que a veces se alarga un poquito más el de más el sketch en cuestión, por ejemplo en el segundo capítulo el, el exorcismo este de sacar a tu novia de dentro llegó a un punto en el que se hacía un poco largo pero luego en otros, aunque sea dure la mitad del episodio como el que comentaba, bueno el que tiene aquí puesto Alex, en el, en el guión de la, 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 la sala de emergencias para escribir el SMS eh, es muy largo y aún así funciona muy bien. Entonces, bueno, yo la verdad es que me río, me río, sí que me saca carcajadas el, bueno, los dos capítulos que hemos visto
1: yo no no me he reído mucho aunque en los momentos que me he reído me he reído a carcajadas pero sí que es verdad que lo he ido viendo con una sonrisa porque más que nada es es lo que comentáis vosotros lo, lo original de la propuesta no 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 estás acostumbrado a, a ver las cosas tan 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 literales como como te las pintan aquí y sí que es verdad que me deja un poco atrapado y con ganas de, de ver más yo me pico en la curiosidad y tengo ganas solo he podido ver el piloto de momento pero sí que me apetece seguir viendo eh, más más episodios a ver qué tal qué tal evoluciona la serie Continuamos con más cositas. Este Man in the High Castle, ¿eso de qué padre? Que esta no tenía yo ni idea ni que se había estrenado casi.
2: Pues es que es uno de los pilotos que ha estrenado, vamos, que ha puesto Amazon en, pues en una nueva ronda que ha hecho eh, de pilotos, que no se sabe todavía si se convertirá en serie realmente, aunque la verdad es que ha tenido bastantes buenas críticas y yo tengo la esperanza de que, de que sí que lo conviertan en serie. Y bueno, pues básicamente... La manera de, dejar de casa la basa, eh, adapta una novela de los años 60 de Philip K Dick en que es mm, eh, ¿ahí cómo se llama esto es una ucronía en la que se supone, vamos, es Estados Unidos en los que la guerra la, la Segunda Guerra Mundial la ganaron eh, los alemanes y los japoneses. Y entonces está dividido todo Estados Unidos entre ahí, una parte nazi y una parte, bueno, es toda nazi, pero bueno, hay una parte de nazi, todo como en la costa medio eh, este... Luego la costa oeste es todo japonés y luego hay una especie de zona neutral en, en el medio y bueno, pues eh, los, los americanos protagonistas de la serie viven en, esta, en este mundo así como muy distópico, represivo, opresivo en el que están, pues bueno, obviamente eh, no tienen la vida más cómoda ni alegre del mundo. Y digamos que la protagonista, eso es muy peculiar porque la protagonista, eh, así sin darse cuenta, vamos, sin que la van y viene, ya vive su vida y tal, y de repente su hermana aparece con un, un secreto que tiene ella, del que, que forma parte de la resistencia. Siempre en estas películas siempre hay una resistencia. Pues eh, resulta que han encontrado una grabación, una película, una lata de película, que eh, demuestra o que muestra que realmente los Estados Unidos ganaron la segunda guerra mundial entonces eso es un poco lo que te plantean en el primer capítulo y es pues bueno básicamente se centran mucho en mostrarte este, este mundo alternativo y la verdad es que tiene detalles muy muy está muy, está muy conseguida porque es, es se nota que tenían poco de dinero y al, pero al contrario que 12 monos es todo como muy oscuro y está todo muy tratado digitalmente pero sí que consiguen que crear un, como un aspecto una atmósfera bastante que te llama mucho la atención y no sé la, te, lo que te plantea en el primer capítulo eh, Jo, tiene muchas posibilidades Y además al ser una serie de Amazon Que si le dan un, una serie completa Será pues a lo mejor tendrá 12, 13 capítulos En plan cerrados y, y seguro que está como más controlada Que si fuese a lo mejor una serie Pues de network o lo que sea Y no sé, me, la verdad es que me ha gustado De los que he visto últimamente eh, Vamos, ahora de mid-season es del, el, de los que más me ha gustado Que más posibilidades le veo Vosotros no habéis visto ninguno, ¿verdad?
1: No No pero la verdad que es que me da pereza ver los pilotos de Amazon porque muy, luego muchos son, son sí, cancelados ver, y te quedas sí, yo con te, las ganas. Entiendo, pero... ¿eh?
2: Yo no pensaba ver ninguno de Amazon, pero cuando vi el punto de partida de este no, no, si es eh, que es... me llamó mucho la atención y, y entonces no pude evitarlo.
1: Yo estoy igual, es que me, me llama mucho la atención su, el punto de partida que tiene. Y supongo que acabaré viéndolo. Lo que pasa es que es el problema que hemos comentado más de una vez con esos pilotos de Amazon que luego te los acaban cancelando y eso, te dejan a, a medias bueno. y, y jode, sinceramente. Pero bueno, tomamos nota de este Man in the High Castle y continuamos con más cositas. Nos vamos a por el procedimental policíaco de Fox, este Backstorm. ¿Qué has tenido oportunidad de ver tú, no, Adri?
2: Sí, eh, la verdad tenía bastante curiosidad por ver Backstrom porque principalmente lo que está protagonizado por Ryan Wilson y lo vendían un poco, bueno, no lo vendían así pero por, por los, el aspecto que tenía era un rollo house eh, pero en vez de un médico, pues es un policía a un borde irascible y autodestructivo y este tipo de cosas y pues bueno, pues es una serie policíaca y bueno, eh, realmente el piloto de Backstrom demuestra que, que no por, por tener un, a lo mejor un actor que tenga carisma, que no, no creo que necesariamente sea el caso de Ryan Wilson en, en, en drama, he de decir. Pero bueno, que por tener un actor así que tal no, no te garantiza nada y es que el guión no hay por dónde cogerlo. Vamos, no es que no haya por dónde cogerlo, es que es eh, completamente random, ¿no? El, el caso no te interesa en ningún momento, no es que... Él, él sí que tiene como así el rollito borde, irascible y tal, pero tampoco es que tenga salidas especialmente graciosas ni que tenga líneas de diálogo que dices, joder, qué brillante. No, no, es como... No, es simplemente borde, asqueroso. No te llama demasiado la atención. Entonces, no sé, a mí me... Me aburrió bastante el primer capítulo y me decepcionó. No sé si tú estás igual, no yo, yo
1: No, yo, yo quizá tiene, tiene que ver con el hype negativo que había por las redes sociales que ya fui con, yo, bah, a, ver, a ver qué porquería me voy a tragar. Y la verdad que el piloto, a mí me estuve entretenido mientras lo vi. Eh, no me pareció tan, tan malo. Eso sí, es lo que dices tú. Eh, es, un, es un house, en este caso ahora house es policía, y más bajito y está más gordo que... Que el House original, pero es que me fascina porque incluso en el momento que, que ponen, ponen la música de pensar, que ponían en House, aquí ponen una música muy similar, cuando él también <risas> empieza a pensar, a ver, ¿cómo han podido eh, ocurrir este asesinato? No deja de ser un procedimental de, de los de toda la vida bastante estándar. Yo creo que si consigues empatizar con el protagonista, pues…
2: ¿Y qué te parece Ryan Wilson en el papel? Después de haberle visto en The Office…
1: Yo he de decir que afortunadamente eh, no me recuerda a, a Dwight de The Office, que eso es un punto ah, no, claro, a su sí, favor. de
2: sí acuerdo, ¿eh?
1: y, y bueno, no me disgusta. Lo que pasa es que, que es eso: es, es que el, el tipo de borde que hacen no, no para de recordarme a, a House. Quizá fuera un pelín más distinto, aún me atraparía más, pero es que es eso: no deja de ser un, un House, ahora es, es, es policía.
2: A ver, es que no, no es malo que se parezca a House. El tema es que, bueno, que... Pero que se parece si no demasiado. Tiene... Ya. Bueno, yo en, en verano, cuando pude ver a alguno de los pilotos que vendrían en esta temporada, vi uno que se llamaba Battle Creek, que era un poco este rollo... Se va a estrenar ahora en marzo en CBS. Y para yo, para ver un procedimental policíaco que tenga este rollo humor cínico, tal, eh, yo me voy a esperar a este, porque la verdad es que el primer capítulo me gustó mucho. Y es los, precisamente los dos creadores: son David Shore, que es el de House, y Vince Gilligan, que es el de Breaking Bad. Y el, el humor de ellos dos, que es así, es, es como muy, muy este, irónico y cínico y tal, es el sarcasmo y esto, está en el. Se ve, vamos, en el primer. Capítulo a 200%, y yo creo que puede, puede estar muy bien Battle Creek. Así que, bueno, habrá que, todavía hay que esperar un poquito, pero vale. yo me voy a guardar mi cupo de serie policíaca para entonces.
1: <risas> yo, eh, volviendo al tema de Backstrom, como procedimental policíaco, si os gustan, eh, no creo que sea tan mala serie. Lo que pasa es que se os tiene también que gustar el tipo de, de serie, pero si os gustan este tipo de, de programas, pues bueno, le podéis dar una, una oportunidad, creo, a, a Backstrom. Vamos a continuar con más cositas. Oye, primero de todo, dale, cuéntame esto de Cucumber Banana Tofu, ¿qué es esto? ¿Qué es una serie? Son varias, yo es que aquí me he perdido un poco.
3: Pues esto es un proyecto de Russell T. Davis, conocido por ser el que resucitó Doctor Who en sus primeras cuatro temporadas, o el responsable de, bueno, Torchwood y de la Queer as Folk original, la, la inglesa, que ha hecho eh, un, podría decirse un tríptico de series en el, en dos cadenas, bueno, la, en Channel 4, E4 y luego en, en, la, en la web de, de la cadena, que son... Puede decirse como tres series interrelacionadas entre sí. El primero está Cucumber, que es una serie de 40 minutos que nos. que sigue a un, a un, a un señor de 40 años, homosexual, bueno, al menos el primer capítulo, eh, y nos cuenta un poco, pues así con eh, sus vidas sus amigos, su pareja, su, su vida y, y obviamente hay un giro a partir del que, bueno, que se en una serie de cosas. Luego está Banana que tiene un tono más ligero, es 20, son 20 minutos y, y es más juvenil, el protagonista eh, pues, es, un, es un chaval de, de 19 años, pero curiosamente es un personaje que también sale en Cucumber, es decir, el, comparte personajes y aunque en una el protagonista de una sea el señor de 40 años y en Banana sea el chaval, eh, ves incluso algunas escenas, las ves por duplicado casi, eh, están interrelacionadas. Y luego por último está Tofu, que es, viene a ser como una webserie documental en el que eh, miembros del de reparto de la serie y tal hablan sobre el sexo, un poco sobre sexualidad y, y ese tipo de cosillas. Y bueno, es un proyecto interesante sobre todo por eso, porque no solo están relacionados temáticamente, sino también se comparten personajes eh, a mí eh, de ambas me ha gustado quizás más Banana porque reconozco que, bueno, a lo mejor por ser dos personas un poco más jóvenes, eh, tener mucho más ritmo y tal, me recordó un poquillo a, a Skins a la hora de construir los personajes, darle un giro siempre que no te esperas. Primero te presenta un personaje, piensas que es tal y luego le da un giro y, y te sorprende. Y, pero comer también está bastante bien con ese tono un poco también de, de una mezcla entre comedia y dramas y un poquillo... Eh, amargo y tal, me, me han parecido curiosos. ¿Cuarto? Creo que es un proyecto, no sé, interesante, sobre todo que, el, que la cadena, bueno, las, le hayan hecho es, le hayan dado luz verde a esto, me parece, no sé, muy curioso. Eh, para que se entiendan los nombres de, de las series, por al principio era ahí esto, eh, al principio de que Humberto lo explica, dice que hay uh -huh. eh, que hay una forma de, de nombrar los diferentes grados de una erección que van desde tofu, luego pasan por... Plátano pelado, que decía, luego por plátano, banana y por último por pepino. Y de ahí los nombres de las series. Mira Yo todavía
2: no he visto nada de, la, nada de banana ni de cucumber, pero solo he visto el arranque de, de cucumber en el que te cuentan eso y ya me dio muchas ganas de, de verlas. Lo que no he tenido un momento, pero, pero sí, me, me hizo mucho mucho de tofu, banana y cucumber. No, a mí me ha gustado por, también es por ser eso, un poco el
3: regreso de Russell T. Davis, que, oye, siempre este hombre, por ejemplo, eh, eso también me encantaba en Torchwood más allá de Doctor Who me gustaba mucho lo que hizo con Torchwood y reconozco por ejemplo la versión de Queer as Folk, la suya la que es la original me, me gustó me gusta mientras que la americana no, nunca me convenció así que oye siempre es bienvenido cualquier proyecto de este hombre muy
1: bien, pues eh, hasta aquí lo que hemos estado viendo en cuanto a pilotos, pero luego también hemos visto algún que otro regreso. Y mira, si está tu serie favorita, a Javi, vamos a hablar de Deggels, pero vamos a dejar que hable Adri y Alex. Adri, ¿qué, qué tal te ha parecido este esta vuelta de Deggels?
2: Bueno, pues de momento he visto dos episodios, no he visto todavía el que se ha emitido esta semana y el primero me dejó un poco fría, la verdad, no me acababa de convencer la dirección sobre todo y luego que ellos estaban como muy extraños, ¿no? parecía que los, los actores no estaban cómodos en, en sus papeles, no sé, como que me daba, un, me provocó una sensación un poco extraña, no sabría explicarlo, eh, pero luego la verdad es que el segundo episodio me ha gustado bastante, está muy centrado en Hanna y la verdad, bueno, a ver eh, a, a pesar de que me ha gustado mucho cómo ha llevado los personajes la serie eh, eh, vamos el resto de los personajes, sí que es cierto que cuando está un capítulo centrado en Hanna y, y lo lleva bien eh, se nota un montón que, la, que gana mucho y es un personaje que más me gusta y, y ya como que he pedido un poquito el más sabor de boca o el, 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 sí, las sensaciones están ya que me había dejado el primer capítulo o sea que ahora estoy, estoy bien, estoy con ganas de el tercero
3: yo no vi raro el, el primero eh, me pareció más eh, eso capítulo introductorio y tal pero no, los personajes incómodos, bueno, no sé, realmente es que estaban,
2: extraño, es que no estaban sé, en
3: situaciones no sé. un poco incómodas, todos, o sea que realmente quizás también por eso te resultó así. El segundo es cierto que está muy bien, pero se, se centra en Hannah y en su amigo, ahí no recordará el nombre, eh, pero bueno, en su amigo gay y, y me recuerdo un poco a ese episodio que también hubo, creo que fue en la segunda temporada, cuando también se va de fiesta con él. Sí. Y eh, lo cierto es eso, que es cuando, bueno, el segundo tiene esta lleno, de momentazos te, 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 te reencuentra otra vez eso, con, con la Hannah más divertida, ridícula y yo estoy contento con cómo ha vuelto Girls.
1: Muy bien, vamos a continuar con más producciones de HBO. En este caso, hablamos de la segunda temporada de Looking. ¿Qué tal ha vuelto, Alex? A
3: ver, ha, ha vuelto bien. El problema de esta serie es que yo creo que se queda un poco en el bien, en que puede estar muy bien rodada, es muy, es muy bonita de ver, eh, tiene eso el rollo este de los personajes que están tratados con realismo y tal... Pero eh, es un poco también la nada, a veces. Eh, no ha regresado mal, consigue hacer que, por ejemplo, uno de los personajes que tenía, que era Agustín, era completamente insoportable, lo hace un poco más pasable. Y bueno, eh, los dos, eh, ya he visto los dos primeros con los que ha vuelto y, y, y no está mal, pero creo que sigue faltándole ese algo, sobre todo cuando la ves seguida de Girls, eh, ese algo que la haga pasar de nivel. Creo que es una serie correcta, que tiene su público y, y ya. Pero podría ser mucho mejor, y no lo es.
1: Muy bien, continuamos con más
3: series. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí, Alex? Shameless, que ha regresado con su quinta temporada ya. Eh, este año, por suerte, toca temporada de verano, pero en esta serie, normalmente, cada dos temporadas suelen abarcar un año, y pues entre invierno y verano. Y normalmente, cuando es verano, suele ser un poco más luminoso todo. Y después del mal trago de la cuarta temporada, en la que, que fue yo. demasiado dramático, eh, yo necesito que nos den un poco un respiro porque si no, yo, yo lo paso muy mal con esto, que es una, en teoría es una comedia. Y la cuarta temporada, vaya dramón que fue. Eh, me ha gustado cómo comienza, sigue manteniendo ese ritmo que realmente es envidiable, que es, eh, duran una hora los capítulos, suceden millones de cosas, se te pasan volando y los personajes, bueno, siguen sigue siendo todo estupendos. Me encanta mucho el, un, por decir el clan de los Milkovits, que son que van cada vez teniendo un poquito más de protagonismo. Sí. En el segundo, el... Me hacía mucha gracia el personaje de la prostituta. Eh, es una serie que, que creo que se lleva cinco temporadas y que ahí se mantiene y que no se la reconoce lo que se debería, la verdad. Porque el trabajo de Miroshum en esta serie es chapo y, los, y, y lo bien escrita que está también. Poneros con la versión inglesa.
2: Ahí me sorprende. Son más porque... guapos aquí. Eso sí, sí. totalmente
3: Yo puse un poquito de la inglesa, pero qué feo. Ya que ves pobreza, al menos. <risa> que sean guapo. <risa>
2: no, pero eh, una cosa que dice Alex. A mí me sorprende porque, mira, bueno puedo entender que los premios la ignoren. Eh, bueno, no, no lo entiendo, me da rabia, pero quiero decir, vale, lo acepto. Pero, pero realmente en el mundo así de cine, o sea, la serie filo tal, no se comenta demasiado, inglés si la ve muy poca gente... Y es una serie muy bien escrita, que ya está en la quinta temporada. Yo todavía no he empezado, desgraciadamente. Pero... Eh que ha tenido cuatro temporadas muy buenas que va, como en, va de calidad la serie va hacia arriba siempre y tiene un reparto que está increíble los guiones, cada capítulo se te pasa en un suspiro no sé, es una serie que me parece bastante asequible si eres capaz de aguantar eh, el, todas las desgracias que les pasan y hecho de hecho lo que dice al es que Emir eh, me está muy bien y conectas tantísimo con tu, que cuando lo pasa mal sufres muchísimo, pero si eres capaz de soportar eso <ríe> eh, es una serie muy buena y me sorprende un montón lo poco que se, que se habla de ella no sé, a lo mejor es una sensación mía
3: Sí, no sé, a lo mejor en los premios también lo atribuyo un poco a la, que como es una serie de enero luego se queda un poco olvidada no sé
2: Puede ser. Pero bueno, me alegro que me digas que en la quinta le dan, siguen dándole más protagonismo a los Milkovich porque a mí también me gustan mucho
1: Vamos a por comedias. Ha vuelto la cuarta temporada de Episodes. Esta <coughs> serie que para mí se está convirtiendo, al igual que Parsley and Recreation, en este happy place, en este lugar feliz para disfrutarla y, y, y nada. Estar acompañado por sus eh, protagonistas. Eh, ha vuelto igual que siempre, ¿no, Adri?
2: Sí, la, a mí me gusta mucho Episodes. Es otra que, de la que no se habla demasiado tampoco. Y me sorprende porque además es una serie que tan meta. De, que, que sí que es cierto que durante la tercera temporada pre, bajó un poquito, bueno, como la, en la, en la final de la segunda principio de la tercera tal bajó un poquito el nivel del meta pero enseguida se dieron cuenta de que eso no funcionaba y que tenían que sustentarse en, en todo el mundo este de, de crítica Hollywood y tal y, y han vuelto y volvieron eh, como se fueron al otro extremo y, y es que le sienta muy bien y a mí no sé eso que me sorprende que siendo algo tan tan apto para seriefilos no haya más gente que lo vea porque además es, te cuentan como hablan tanto del proceso de creación de una serie y tal todo desde el punto de vista obviamente eh, de, de la parodia y de la crítica así ácida que hace al mundillo pero vamos, a mí los dos protagonistas, los dos ingleses me encantan, ella es uno de mis personajes favoritos de la televisión bueno, ella y, y la, la que trabaja en la cadena que es muy divertida la verdad es que además el reparto está muy bien de episodios a mí me gusta mucho yo siempre la recomiendo lo que pasa es que la gente no me hace mucho caso <risa> es cierto que te tiene que gustar también el humor incómodo no pero pero tampoco es como tampoco por ejemplo, es tan incómodo de, ¿eh? de, de, no por eso tiene un, de hecho yo creo que al principio era más incómoda de ver pero ahora ya como han entrado más en el rollo este crítica tal lo han dejado un poquito a, la, a, a un lado toda esa parte más de, de vergüenza ajena no es a ver si aguantas de comeback o de o office aguantas de sobra episodes.
1: Sí, no, no, ya os digo yo no soy muy fan de, de, del humor incómodo, de esta vergüenza ajena y, y en esta temporada de episodes yo no me encuentro en ningún momento incómodo viendo la, la serie es más, la, la disfrutas, la vas viendo con una sonrisa continua y Marley Blanc en ese papel interpretándose a él mismo super pasado de, de vueltas eh, está, está increíble y está, está genial. Altamente creo yo episodios por parte de, de todo el, el equipo de lo tv vamos a por otra comedia que como ya he dicho era un happy place estamos hablando de Parks and recreation esta su séptima y tristemente última temporada que han vuelto con un fly forward y nos encontramos en el año 2017 y qué tal adri
2: Genial. <risa> happy, es que es happy, place, o sea, es happy Place total esta serie y, y le ha sentado muy bien el, el salto hacia adelante, yo creo. Al principio estaba un poco reticente con, con el salto ese que proponían al final del anterior, pero, pero nada, ha vuelto muy bien. El segundo capítulo de esta temporada ha sido uno de los mejores de toda la serie. Eh, era, era como ver eh, Pass and Recreation concentrado, todo, o sea, por un lado hiper divertida y por otro lado eh, la parte así más em, emocional y pues, que tiene mucho corazón eh, me gusta muchísimo Pass and Recreation
1: no voy a añadir nada más, totalmente de acuerdo con lo que dices, solo que me voy a quedar un poco triste, voy a echar mucho de menos Pauni cuando termine la, esta última sí, temporada ya.
2: además que se la están ventilando súper rápido, como están emitiendo dos capítulos cada, cada semana… Sí. Se la van a mentir en nada porque esta temporada tenía solo 13 capítulos además.
1: Pues eh, bueno, habrá que saborearla. Por cierto que en Hulu, el, la, el segundo episodio, podías encontrar el segundo episodio tal y como se emitió en televisión y luego había uh -huh. una versión un pelín más larga, unos 6-7 minutos más que ponía el, el montaje de los productores que bueno, simplemente eran algún que otro chiste más que habían sido cortados de... Del capítulo emitido, pero bueno, que como curiosidad... Se y... puede ver en
2: YouTube. ¿eh? ¿Sí, los, también están. La... Sí, están, los han puesto las escenas eliminadas.
1: Vale, vale, pues eso. Ahí tenéis acceso para que veáis esos siete minutos más de, de episodio. Iba a decir, dejamos las comedias, pero no estoy tan seguro, <risa> Javi. Hablamos del retorno de Black Sales.
0: Sí, me gustaba eh, cómo Adri intenta vender una, una serie utilizando tantas palabras cuando simplemente Uy. puedes decir... Más tetas y culos. Entonces, joder, ya bravo, lo tienes todo. Bravo, bravo. Sí, ha vuelto la segunda temporada de Black Sails. Y, y bueno, la verdad que ha vuelto muy bien, con más piratas chungos, con más movimiento. Y parece ser que un poquito más de dinero, porque hay más trajes y más flashbacks. Y empezamos a ver eh, lo que era la vida del Capitán Flynn antes de, de convertirse en un pirata.
1: ¿Pero cómo más trajes? ¿Que, ¿Que salen más vestidos?
0: Sí, sí, salen vestidos. O sea, salen vestidos vale, no vale. con trapos. Que dice, bueno, no, salen vestidos y salen de época. Que sale, sale bastante bien. O sea, a mí la verdad que me ha gustado el principio, cómo ha comenzado esta segunda temporada. Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de, de ver la serie, a ver cómo evoluciona, pero pinta bien.
1: Muy bien, pues hasta aquí habíamos estado hablando un poco de los pilotos que se han estrenado estos días, de las vueltas de series, pero aparte también hemos, hemos visto otras cosas que, que bueno que ya ya llevaba un tiempo estrenado también hemos visto un poco de, de cine y que querríamos eh, destacar y vamos a empezar eh, contigo Javi. Pues sí, porque
0: mientras todos habéis estado viendo pilotos que yo no me he enterado absolutamente de nada uh -huh. y dices ¿para qué? si luego no lo voy a seguir, digo voy a empezar a ver un poco de miniseries porque ¿Y? quieras que no, son como una película pero más larga o como una serie pero más concentrada Muy bien. y eso son pues como cosa de agradecer y empezar pues por ejemplo con una serie que ya empezó una miniserie que ya empezó el o sea que ya está del año pasado que es clondike que es del Discovery Channel, y que son tres episodios, en unos eh, más de tres horas, una cosa así. Uh -huh. Pero que merece la pena, que está bien. Es una serie en la que sale el, este, el rock de los... ¿cómo se llama? Ahora no voy a decir... De los stars De los Stark. Sí, de Juego de Tronos. Ahí. Sí, sí, uh -huh. sí, pues este. Y, y bueno, pues eh, es una serie que se basa en, en, en la fiebre del oro que hubo a principios del siglo XX, pues en, eh, en Klondike en una zona de, de Canadá y como dos eh, chavales eh, o do, dos jóvenes se van y eh, salen de, de Boston o sea salen de la universidad y deciden irse a la mierda todo No vamos a buscar oro porque ahí sí que hay pasta de verdad y vamos siguiendo las aventuras de, de estos dos chavales jóvenes.
1: Muy bien, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado o no, Javier
0: Pues a mí me ha gustado, es una serie que, que bueno, pues eh, entretiene unos paisajes, eh, en fin, que está bien, o sea, quizás el final te quedas un poco, bueno, podría haber sido mejor, podría, pero está bien, sale, salen personajes como, por ejemplo, Tim Roth, hay, hay momentos que, que dices, esto es totalmente descabellado, no tiene ningún tipo de sentido… Pero bueno, o sea, dentro de lo que hay, entretiene. Y para verla en invierno ahora con la mantita, vieron unos paisajes ahí con el frío que pasan, y dices, joder, cómo mola. Pues sí, merece la pena.
1: Muy bien, pero no es la única miniserie que has visto.
0: No, también he estado viendo otra miniserie, que es la de Houdini, que esta se estrenó el 7 de enero del 2015, y es de la A&E Television, y bueno, son dos episodios, y narra las aventuras, no, no las aventuras, sino la vida de, de Houdini, el, el mayor mago de todos los tiempos, por así decirlo, que está interpretado por Adrian Brody, que la verdad que este se le va un poco bastante la olla, es el Adrian Brody este histrónico que a veces le da por hacer esos papeles, y bueno, tiene, la verdad que tiene una factura pues bastante movidita. Se parece mucho a, lo, a los programas estos que hacen en precisamente en el Discovery Channel, de magos y apariciones. ¿Sí? Y la verdad que gráficamente está, está muy conseguida, está muy bien. Y bueno, la verdad que entretiene, ves eh, muchos de los trucos que utilizaba, sí. la, la, la vida... Está muy diferenciado la primera parte de la segunda, la segunda cuando ya es más famoso, la, la guerra que tuvo contra los espiritistas. Bueno, pues es una cosa que se deja a ver, por lo menos entretiene bastante y son dos episodios.
1: Ok, ¿y qué otras series has podido ver, Javi? Pues
0: mira, eh, una que estuve viendo que recomendaban en el blog Carrusel de Series, que se llama Remember Me, que es una, una serie o también una miniserie de tres episodios de la BBC eh, protagonizada por Michael Palin ¿Es el... el de los Monty Python sí señor o sea, que es no una... está muerto
1: es una comedia entonces no no
0: cómo no, que no 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 es una digamos es una miniserie de terror por así decirlo de misterio como quieras llamarlo un señor mayor que a mí se me hace muy muy extraño encontrarme a Michael Palin como un señor mayor pero es que ya lo es es un señor mayor que vive apartado en una casita y pues eh, pues se finge finge un accidente para que se lo lleven a una, a una residencia y a partir de ahí pues, hay una serie de asesinatos, de muertes y tal, y él está siempre metido por medio, siendo un pobre señor. Y hay una cuidadora pues que se dedica a ver qué qué, qué, qué bueno qué demonios, qué, qué está pasando con este señor. Y hay por ahí una cosa pues muy turbulenta, muy…
1: ¿Entonces es de miedo que te cagas o…?
0: No, no miedo, miedo no, pero cosica sí. Vale. Vale, no sé si… Bueno, cosica.
1: Dejámoslo en cosica. Yo, yo miedo te dio no miedo. ¿Eh? Dijiste que te dio miedo, dice Alex.
0: No, no, yo no dije que me dio miedo. He dicho que me ha dado cosica. Qué es diferente.
1: Voy a volver a mirar WhatsApp. Vamos a mirar WhatsApp <risa> rápidamente. <risa> Vea Javi, creo que, que antes que te interrumpiéramos te queda una más ¿no? de sí, series Sí, sí, eh,
0: me queda una que se llama The Missing Que también es otra miniserie de la BBC Esta todavía no he acabado de verla Pero también es interesante, son ocho Episodios Que se estrenó en el octubre del 2014, este último Y, y bueno, también tiene bastante buenas críticas Está protagonizada por James Nesbitt Que si el que no lo conoce, pues es uno de los enanos del Hobbit y, y bueno, cuenta la historia que, que de una pareja que se va de vacaciones a, a Francia y ahí pues pierden a su hijo, pues estas cosas que se pierden. Y después de ocho años, pues él sigue buscando, el, el marido sigue buscando al hijo desesperadamente. Y, y bueno, pues está la cosa a ver si, lo, si son capaces de encontrarlo o no. Esto quizás os suene bastante, porque digamos que... Se, se basa libremente en un hecho que ha marcado bastante a, a lo que es Gran Bretaña, que es la desaparición de la, de la niña esta del caso... Ahora te lo voy a decir yo, la niña.
1: Sí, es algo que quieres decir, pero no me acuerdo yo tampoco.
0: Vale, ¿qué pasó en Portugal?
1: Sí.
3: Madeleine. Madeleine,
0: exacto. El caso Madeleine. Pues es una cosa pues parecida. Es una cosa parecida en el que tienen que investigarse todas las fuentes y a cada episodio te van dando más información pero sobre es, lo que hay detrás.
1: Eso es muy drama, ¿no? Entonces, la serie... Es dramón, dramón. O sea, yo
0: verdaderamente la, las cosas que son eh, de, la, de lo que es la investigación es, es chula, es, eh, porque vas aprendiendo, o sea, vas sabiendo poco a poco lo que hay detrás y todo lo que... Y eso está bien pero la, la parte dramón como pasaba con por ejemplo con la serie de Killing eso pues a mí me mata o sea, eh, mujer y marido es que, que están no, ahí no mi me, hijo, no, no mi me niño, extraña que hayas venido
1: niño. mustio hoy Javi sí, a grabar sí, el mustio. podcast y es que muma, muma, joder, muma. Vaya, vaya cosas te, te tragas
0: y bueno pues a ver cómo acaba la cosa pero vamos
1: muy bien pues eh, hasta aquí lo que has visto de series que quieras destacar no sí. venga Alex vamos a por ti qué te gustaría
3: destacar de esta quincena pues, por un lado, eh, hace poco, bueno, eh, Person of Interest hizo una especie de trilogía de episodios que anunciaron a su día bombo y platillo, y hay que reconocer que, bueno, era una forma un poco de, de prepararnos para un gran evento que ha sucedido, que obviamente no puedo decir por spoilers, pero vamos a añadir, decir simplemente que la serie eh, ha dado lo mejor de sí en estos últimos tres episodios, también nos ha dejado bastante tocados a los fans, que, a los fans pero que ahora mismo, si no la veis, os estáis perdiendo una gran serie. Después House of Cards 2, he visto la segunda, uy no, la segunda temporada de House of Cards, que ya me, me habías hablado tú mirando de que está muy bien, de que Robin Wright era aún todavía más mala, pues sí, está estupenda. Es cierto que sigue molestando a veces un poquito el hecho de que le, le acabe saliendo todo bien a, a Frank, al protagonista, a Kevin Spacey, que es cierto que a veces dices, a ver, esto no tendría que haber salido así, pero bueno. Pero yo he disfrutado mucho, sobre todo con algunos de los episodios, como uno en el que el personaje de Robin Wright eh, realiza una entrevista, que es, bueno, es enorme y ves ahí toda la maldad que tiene y, vamos me ha, me ha gustado mucho la temporada y me ha dejado con ganas de ver la tercera que si, no tengo, en, que si tengo entendido creo que es la, será la última, no de la serie, ¿no? Ostras, lo he inventado pues ahora sí que no lo sé sé que se estrena en breve pero ahora sí que no...
1: no Hombre, teniendo no en cuenta idea.
3: también la evolución de cómo termina la primera temporada, cómo termina la segunda tiene la pinta de que la tercera sí, es donde la... tiene que ir después de ver cómo acaba la segunda pero vamos, que me ha gustado mucho y que espero con ganas la tercera temporada. Luego también vi eh, la película de HBO de Normal Heart, y he de decir que no me gustó nada, absolutamente nada es una película que, que por un lado creo que no está bien, bien contada eh, funciona a través de secuencias un poco eh, eh, estancas unas de otras que, porque además es una película que abarca varios años en el tiempo, entonces como que cada escena tiene su propio clima su propio eh, en comienzo, clima, si termina pero luego entre ellas todas las secuencias no, yo creo que no funcionan no te llegan a, a involucrar en lo que estás viendo y además tiene otro problema, el personaje más rúfalo se pasa toda la película gritando. Gritando. En sí la película ya es muy histérica, grita todo el mundo, pero él está, sobre todo a partir del minuto 20 por ahí, empieza a dar gritos y, y grita, tanto todas las secuencias. Y acaba siendo tan insoportable que yo recuerdo que la dejé de fondo y estuve haciendo otras cosas mientras terminaba. Así que no, no, no me gustó nada. Vaya. Pues eh, vamos a por ti,
1: Adri. ¿Qué quieres destacar?
2: No, pues yo de serie solo quería comentar que por fin me he puesto con Transparent. Y y ya la vi en muy pocos días, además, y me gustó muchísimo. La verdad es que lo de Jeffrey tambor es de otro mundo y es, encaja muy bien en lo que antes ha dicho Jordi, refiriéndose a Togetherness, lo de comedia triste. He pensado en transparente. Vamos, comedia triste indie eh, es lo que le definiría, porque aunque sí que tiene momentos así más cómicos, pero porque no puedes hacer otra cosa que reírte de lo que le pasa a los tres hijos porque se le parecen por otro lado todo lo que les pase eh, pero en general todo lo que rodea al personaje del padre es bastante trágico y conecta contigo también es que lo hace también Chifritambor y todo el último tramo de la serie me resultó brillante es que me parece que está súper bien escrita y, y nada, me ha un montón de por fin haberle hecho un hueco y además que eso es que se ve en nada, pero cuando te des cuenta se ha acabado porque son muy pocos capítulos y como duran media hora se pasan en un suspiro me ha gustado mucho
1: Muy bien, pues eh, ahora es mi turno, os voy a estoy un, un poco eh, monote monotemático porque os voy a recomendar dos comedias y las dos son de Comedy Central en primer lugar quiero recomendar eh, Broad City, he tenido la oportunidad de ver su primera temporada y esta comedia protagonizada por eh, Iliana Gleiser y Amy Jacobson y por cierto, producida por Amy Pollard eh, estaba basada originalmente en una webserie esto evolucionó, se convirtió en esta serie que he tenido la oportunidad de ver y la verdad que hay que decir que mmm, al principio eh, cuesta un poco pero a la que te haces con el humor de estas eh, dos chicas eh, luego acabas riendo mucho con los, con los episodios de Dobrad City eh, a grandes rasgos es el día a día de, de dos jóvenes 20 añeras, 25 añera, más o menos 26, que viven en, en Nueva York y es su, su día a día. Y tiene puntos muy buenos y un sentido del humor que, que no he visto en otras, en otras series. La verdad que, que te sorprende. Y otra comedia que también quiero recomendar es una que descubrí a raíz de Broad City en, en Hulu. Te recomendaban esta. Es del cómico Andy Daly. Le di a Play sin mucha idea de lo que iba a ver Y se ha convertido en la comedia Favorita de, de esta temporada Estoy hablando de Review es una comedia, es un falso documental de, de un señor, Andy Daly, el cual pues se dedica a hacer eh, reviews, a hacer críticas, pero no críticas de películas, cine o comida, sino críticas de la vida real. Y entonces eh, él va recibiendo mensajes y, por ejemplo, eh, la primera que vemos le preguntan, eh, ¿cómo es esto de robar? Y entonces empieza a hacer la crítica de, de qué se siente al robar. Y para poder hacer la crítica, él empieza a robar y, y a ver. Lo que en un principio parece una chorrada que puedan ser gags eh, muy cerrados sobre el tema y ya está, resulta que todo lo que ocurre eh, en estos momentos que, que prueba, yo que sé, lo que es robar, eso se va incluyendo en la trama, la trama va evolucionando y cada vez se va volviendo la trama eh, de una manera más loca... Y yo hacía tiempo que no me reía a carcajadas con, con una serie tan loca como esta de, de, de Andy Daily, este review que quiero recomendar a todo el mundo si tenéis eh, oportunidad de, de verla. Bueno, y dicho esto, si os parece, nos vamos a por las formas de contacto. Deja un
0: comentario en la página web.
3: Formas de contacto. Formas
1: de contacto. Hay que también echaba este de menos, que hacía tiempo que no poníamos el de formas de contacto. Javi, ¿qué pasa? Que hay un par de oyentes que nos pegan un poco el toque porque no están de acuerdo con nuestra opinión de, de algunas series, ¿no?
0: Si nos riñen por algo, será, claro pero, que sí.
1: Pero bueno, que están en su derecho, hombre, que aquí cada uno tiene su opinión.
0: Pues si quieres empiezo con la, la respuesta que nos ha dejado, o el comentario que nos ha dejado Luna Re Rebelen sí. eh, en el blog, que, que dice tal que así. Banshee mola mucho, aunque es una eh, aunque es un aunque en un principio pueda parecer que no es más que tetas, culos y hostias, luego resulta ser muy entretenida y está mejor escrita de lo que parece va a estar en un principio. Por no hablar de la genial segunda temporada, tal vez una de las mejores de 2014, ahí pega un subidón de calidad simplemente espectacular.
1: Bueno, pues aquí queda el comentario de, de Luna Reven, hay que el nombre es complicado, ¿eh? sobre Banshee y una serie que a nosotros pues eh, le hemos comentado que no... Bueno, yo es que en no un pase del piloto, creo que ya se lo comentaba en el blog... Y lo que vi del piloto no me gustó nada, pero sí que es verdad que no es el primer comentario favorable que, que oigo sí, sobre la serie. Sí, no
0: hacía falta. O sea, A mí con haber dicho tetas, culos y hostias ya tenía bastante.
1: O sea, <risa> pero te bueno, sobraban
0: caracteres ahí, vamos.
1: Que en este caso es más que eso, Javi. Eso. Venga, y otro toque de atención que nos pega en este caso en Twitter.
0: Pues sí, nos lo dice Rubén Juárez, eh, alias Juarillo, que nos dice tal que así. Exijo una rectificación pública por parte de O Televisión sobre la opinión de la serie Gotham. ¡Que estoy muy loco! data el 1 por 12 me ha parecido sublime.
1: Muy bien, pues eh, ahí está tu opinión. Yo creo que seguimos opinando que no nos gusta, ¿no, equipo? ¿O pues no? Sí. sí. O no la hemos seguido siquiera. Claro. ¿Estás ¿Has, has, has seguido viendo más o no, Alex, ¿O, o no? No, yo no. ¿No? Vale, entonces no hemos pasado del piloto, no, no podemos opinar mucho más, pero bueno, ahí estaba el comentario de, de Rubén Juárez, eh, Juarillo, Juárez que nos comentaba, pues eso, que a él sí que le está gustando la, la serie Gozam. Bueno, pues eh, familia, hasta aquí lo que dio de sí, la, el capítulo de hoy de, de Televisión Podcast. Volvemos en 15 días y si todo va bien, grabando en nuestro horario habitual, el de viernes tarde y no el de lunes noche. Y nada, que Javi, que muchas gracias por estar ahí.
0: Gracias a vosotros por habernos escuchado.
1: Alex, que nos oímos en 15 días. Vale, vale. Y nada, eh, Adri, que recupérate de, de esa tos hasta dentro de 15 si no, días.
2: Si no me he muerto, hasta dentro de 15 días. Ay,
1: pobrecica. Venga, un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Minindo. Hasta luego. Adiós Dios.
3: o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.